0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به تقدم لنا جملة من شروط السلم فمن ذلك ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا ومن ذلك أيضا أن يسلم في الذمة ومن ذلك أيضا قبض رأس مال السلم في المجلس فإن تفرق قبل القبض بطل العقد وإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض ولم يصح فيما لم, فيما لم يقبض وكذلك أيضا تقدم لنا أين يجب الوفاء وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال يجب الوفاء في مكان عقد وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن الوفاء يكون في مكان المسلم وأن المؤلف رحمه الله رتب على ذلك قوله وان عقد ببر او بحر شرطاه يعني اذا عقد السلم في بر او بحر او في جو كما في وقتنا الان فلا بد ان يشرط مكان الوفى لانه لا يمكن الوفاء في مجلس العقد وإذا قلنا بأن الوفاء إنما يجب في مكان المسلم فإنه لا حاجة لذلك فقوله وإن عقد ببر أو بحر شرطاه هذا مبني على المشهور المذهب أن الوفاء يجب في مكان العقد ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه الفقهاء رحمه الله مشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى انهم يشددون في دين السلف واما دين القرض فالامر عندهم اخف ففرق بين دين القرض وبين دين السلم دين السلم يشددون فيه ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز بيع دين السلم ولا تجوز هبته ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه ولا أخذ الرهن أخذ الرهن به ولا أخذ الكثير أما بالنسبة لدين القرض كما سياتينا في الباب بعد هذا الباب فيصح ان تاخذ عليه كفيلا ويصح ايضا ان تاخذ عليه رهنا ويصح ان تحيل به وان تحيل عليه الى اخره فهم يفرقون بين هذين الدينين والعله في ذلك انهم شددوا في باب السلام هذا كله مبني على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره فبناء على هذا الحديث كما سلف شدد في دين السلف وهذا الحديث كما تقدم ضعيف غير ثابت بإسناده عطية العوفي وهو ضعيف وقد عله أبو حاتم رحمه الله تعالى بالاضطراب فهذه الأحكام التي ستأتينا الآن كلها مبنية على هذا الحديث من أسنع في شيء فلا يصرفه إلى غيره يقول مؤلف رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه يعني دين السلم يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعه. فمثلاً أسلمته ألف ريال على أن يعطيك ألف قلم صفته كذا وكذا أو على أن يعطيك ألف ثوب إلى آخره فهذا الدين دين السلم هذه الأثواب أو هذه الأقلام هل يصح لك أن تبيعها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لك أن تبيعها وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول جمهور العلماء ودليلهم ما سلف حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره فلئلا يصرف السلم الى غيره منع من بيعه والراي الثاني <تصفيق> الراي الثاني رأي المالكية رحمه الله أنه يصح بيع دين السلم يصح بيع المسلم فيه سواء كان طعاما أو كان غير طعام سواء كان المسلم فيه طعاما أو كان غير طعام لكنهم يشترطون لبيع دين السلم إذا كان طعاما يشترطون بعض الشروط وهذا القول يعني صحة بيع دين السلم هو ما ذهب إليه شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى شيخ الاسلام قل يصح بيع دين السلم لكن يشترط أن يكون بسعر يومه يعني يشترط أن يكون بسعر يومه وأن يكون حالا يعني يشترط أن يكون بسعر يومه أو أقل لأن لا يربح فيما لم يضمن وأيضا نشترط، تقول الراجح بهذه المسألة أن بيع دين السلم وشيخ الإسلام يقول يجوز بيع دين السلم إذا كان بمثل الثمن أو أقل وكان حالدا، وعلى هذا نقول بيع دين السلم يصح بشرطين يعني بيع دين السلم على من هو عليه يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه او اقل لالا يربح فيما لم يضمن والشرط الثاني القبض اذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئه فمثلا دين السلم بر أعطيته 1000 ريال على أن يعطيك 1000 صاع من البر هل يجوز لك أن تبيع هذه الأصواع على المسلم إليه يعني المسلم هل يجوز أن يبيع هذه الأصواع على المسلم إليه أو لا يجوز يعني يبيع دين السلم على من هو عليه المسلم طلب من المسلم اليه ان يعطيه الدين الاصوات قال ما عندي اصوات انا اعطيك بدلا من هذا البر الذي تريد مني اعطيك مثلا ثيابا او اعطيك اقلام او اعطيك دراهم هنا الان باع دين السلم على من هو عليه فلا اشترط شرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومي. فهذه الاصواع أنا أريد منه الآن ألف صاع من البر كم تساوي الآن؟ إذا أردت أن أشتريها بثياب كم تساوي من الثياب؟ تساوي مئة تساوي 100 ثوب. أشتريها بمائة ثوب أو أشتريها بتسعة ثوب لكن بأكثر لا يجوز. لا يربح الإنسان في لا يدخل في ضمالة. الشرط الأول أن يكون بسعر يومي. الشرط الثاني القبض إذا كان العوضان يجري بينهما لبن نسيح فمثلا إذا كان الدين السلم برا وأردت أن أشتريه منه بشعير أنا أريد منه بر قلت أعطني البر قال ما عندي بر لكن عندي شعير طيب أعطني الشعير يشترط ماذا هنا نشترط القبض لأن العوضين هنا يجري بينهما ربا نسيئة فعندما تبادل برا بشعير فإنه اشترط أن يكون ماذا اشترط أن يكون يدا بيد فنشترط هذين الشرطين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا هبته نعم لا هبته هبه دين السلم يد تنقسم إلى قسمين القسم الأول هبته لمن هو عليه فيقولون هذا جائز ولا بأس به هذا القسم الأول القسم الأول هبته لمن هو عليه هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني هبته لغير من هو عليه فالمشهور من المذهب أن هذا غير جائز فمثلا إذا أسلمته أسلمته ألف ريال على أن يعطيك ألف ثوب صفته كذا وكذا يجوز لك أن تهب دين السلام للمسلم إليه لمن هو عليه الدين لكن أن تهب دين السلام لغير من هو عليه هذا لا يجوز فمثلا لو وهبت دين السلام أن تريد من زيد ألف ثوب وهبته لعمر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز والعله في ذلك انه قد لا يق لا يقدر على تسليمه يعني لا يقدر على تسليمه فيكون فيه شيء من الغرر يكون فيه شيء من الغرر يعني ان المسلم صاحب الدين قد لا يقدر على تسليم هذا الدين لمن وهب له أو نقول بأن من وهب له هذا الدين قد لا يستطيع أن يأخذه من المسلم إليه هذه العلة يعني قد لا يقدر على تسلمه من المسلم إليه من وهب له فيكون فيه شيء من الغرب وهذا آه هذا ينبني على آه آه مسألة وهي هل الغرر يجري في عقود المعاوضات او ان الغرر لا يجري في عقود المعاوضات؟ وهذا سياتينا ان شاء الله في ضابط الغرر، يعني سنتكلم ان شاء الله عن الغرر الى اخره وضوابطه ضابطه، لكن هل الغرر يجري في عقود المعاوضات او ان الغرر لا يجري في عقود المعاوضات؟ جمهور العلماء يلحقون عقود المعاوضات بعقود التبرعات، يلحقون عقود التبرعات. يعني هل القرار يجري في عقود التبرعات او لا؟ جمهور العلماء يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات. فيرون ان القرار في الجمله كما يجري في عقود المعاوضات يجري في عقود التبرعات. واحسن شيء في ذلك مذهب الامام مالك رحمه الله. مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان القرار لا يجري في عقود التبرعات. ويترتب على هذا المسائل كثيرة، مثلا هبه المجهول تجد ان كثيرا من الفقهاء يقول هبه المجهول لا يجوز لماذا؟ لانها في غرر. لكن الصحيح ان هبه المجهول انها جائزه لماذا؟ لان الموهوب له يدخل في هذه المعامله وهو اما غانم او سالم لا يدخل وهو مخاطر اما غانم او غارم لا يدخل وهو اما غانم أو سالك مثلا هبة المجهول هبة المعدوم هل تصح هبة المعدوم أو لا تصح إلى قره يعني الكلام في ذلك مثلا هبة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه هل يصح كما لو وهب سيارته المسروقة أو المغصوبة أو نحو ذلك يعني أيضا ال- 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 الكلام السابق يجري هنا فالصحيح أن القرار لا يجري في عقود التبرعات وأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات لأن عقود التبرعات يقصد بها الارفاق والإحسان بخلاف عقود المعاوضات فإنه يقصد بها الكسب والربح ولهذا تحصل فيها المشاحة يعني تحصل فيها المشاحة قال المؤلف الخلاصة في ذلك نعم الصواب في هذه المسألة أن دين السلم تصح هبته مطلقا سواء كان ذلك لمن هو عليه أو كان ذلك لغير من هو عليه قال المؤلف رحمه الله ولا الحوالة به, ولا الحوالة به يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الحوالة بدين السلم لا تصح الحوالة بدين السلم مثال ذلك أسلمه ألف ريال على أن يأخذ منه ألف قلم حل الأجل جاء المسلم للمسلم إليه قال أعطني المسلم فيه الأقلام. فقال أنا ما عندي الأقلام لكن أنا الأقلام هذه ليست موجودة عندي لكن أحيلك أنا أحيلك على أمر تأخذ منه هذه الأقلام تأخذ منه هذه الأقلام فهنا حوالة بدين السنة. هل يجوز ذلك أو لا يجوز قل لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الحوالة به لا يجوز و دليل ذلك أن هذا كلبين حصلت الآن مبادلة, مبادلة هو الآن يريد منه هذه الأقلام مدلت هذه الأقلام بأقلام أخرى ولما جاء المسلم للمسلم إليه قال أعطني الأقلام قال ليست عندي هذه الأقلام لكن أنا أريد من أقلام اذهب وخذها منه فهنا حصلت الآن مبادلة أقلام بأقلام أخرى وهذا نوع من البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسرف بشيء فلا يصرف الى غيره هنا الان صرفه الى غيره فكما انه لا يجوز بيع المسلم فيه ايضا لا تجوز الحواله به وهذا كما سلف الحديث في ذلك ضعيف تقدم ان بيع المسلم فيه انه جائز ولا باس به بل سياتينا ان شاء الله ان بيع دير السلم كما انه يصح أن تبيع دين السلام على من هو عليه كذلك أيضا يصح أن تبيع دين السلام على غير من هو عليه كما سيأتي إن شاء الله المهمّ المؤلّف رحمه الله يقول لك لا تصح الحوالة به والصحيح لذلك أنه تصح الحوالة به طيب قال لك ولا عليه ولا عليه أيضا يقول لك المؤلّف لا تصح الحوالة عليه مثال ذلك أسلمه الف ريال على أن يعطيه مائة صاع من التمر زيد يريد من المسلم تمر زيد يريد من المسلم تمر فجعل للمسلم قال اعطني التمر الذي يريد قال أنا أحيلك على المسلم إليه أنا أريد من فلان المسلم إليه كذا وكذا من التمر فهل تصح الحواله على دين السلم تصح الحواله على دين السلم يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الحواله على دين السلم واضحه الصوره يعني هو الان هذا زيد اسلم عمرا الفريه على ان يعطيه كذا وكذا من التمر زيد المسلم صالح يريد منه كذا وكذا من التمر فجاء صالح لزيد المسلم قال أعطني التمر قال أنا أحيلك على عمر المسلم إليه أنا أحيلك على عمر المسلم إليه أنا أريد منه كذا وكذا من التمر فهنا أحال المسلم غريمه على المسلم إليه لكي يأخذ منه دين السلم الذي يريده منه، فيقول لك لا تصح الحواله عليه، على دين السلم لكي يستوفى منه وهذا يبنونه على مسألة وهي أنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقراً، يعني ليس عرضة للسقوط. يعني وهذه المسألة تأتينا في باب الحوالة إن شاء الله، هل يشترط في الدين المحال عليه؟ ان يكون مستقرا او انه لا يشترط المشهور من المذهب انه يشترط في الدين المحال عليه ان يكون مستقرا والصحيح يعني يكون مستقر يعني لا يكون عرضه للسقوط والصواب ذلك انه لا يشترط قال ولا اخذ عوضه ايضا يقول لك المؤلف لا لا يصح اخذ عوضه يعني عوض رأس مال السلم لا يصح أخذ عوضه الضمير هنا يعود على رأس مال السلم ملك المؤلف لا يصح أن تأخذ عوضه مثال ذلك مثال ذلك أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه تمرًا جاء الأجل لم لم يتمكن المسلم إليه من تحصيل المسلم فيه الذي اتفق عليه وش نقول للمسلم لما تعذر الآن المسلم فيه ماذا نقول للمسلم ها؟ نقول أنت مخير إما أن تصبر حتى يتحصل المسلم فيه وإما أن قال أنا أريد أن نفسه نقول قد الثمن كم الثمن ألف ريال طيب هل له أن يأخذ عوض الثمن أو لا الثمن ألف ريال يرد لك 1000 ريال هل له أن يأخذ عوض الثمن أو ليس له أن يأخذ عوض الثمن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم لا يجوز أن يأخذ عوض الثمن فمثلا ألف ريال يعطيها ألف ريال المثل م... إن كانت هذه الألف موجودة وإلا المثل في المثليات والقيمة في المتقومات لو قال المسلم أو قال المسلم ليه والمسلم ليها الآن يطالب بألف ريال طيب قال نعطيك ثواب بدلا منها عوضا عن راس مال السلف يقول لك المؤلف لا يجوز نعم عوض عن راس قال بعطيك ثواب عنها قال لك المؤلف ان هذا لا يجوز والراي الثاني راي القاضي ابي يعني رحمه الله ان هذا جائز ولا باس به وعلى هذا يكون هذا من بيع الدين على من هو عليه وعلى هذا نشترط شرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض ان كان العوضان يجري بينهما ربا نسيم. مثلا هو الان راس مال السلم ألف 1000 ريال عند المسلم اليه قال المسلم اليه انا بعطيك بدلا من هذه الألف اثوابا نقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني القبض ان كان يجري بينهما ربا نسيم. مثال يجري بينهما ربا نسيئا قال بعطيك مدار الف ريال اعطيك جنيهات او دينارات الحكم هنا يجوز او لا يجوز يقول يجوز لكن لا بد من القبض لان الريالات مع الجنيهات او مع الدينارات يجري بينهما ربا نسيئا ولا بد ايضا ان يكون بسعر يومه او اقل لما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الرهن والكفيل به نعم لا يصح يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح اخذ الرهن بدين السلف ولا اخذ الكفيل بدين السلف مثال ذلك اسلمه ألف ريال على ان يعطيه 1000 قلم او ألف ثوب او ألف كذا وكذا الى اخره قال المسلم، أنا أعطيك ألف ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البر والشعيرة والرز ونحو ذلك لكن بشرط أيضا أن تعطيني رهنة يعني لأنك ربما أنك ما تسدد الدين الذي عليك ربما أنك ما تسدد فأعطني رهنة رهنا بدين السنة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لماذا لا يجوز؟ يعني لأن, لان هذا يؤدي الى ان يصرفه الى غيره اذا تعذر دين السلم فانه يصرف الى الوثيقه الرحم فيقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا غير جائز كذلك ايضا اخذ الكفيل بدين السلم مثلا اسلمه دراهم على ان يعطيه مثلا ثلاجات وقال اعطني كفيلا لان المسلم اليه قد لا يسدد يعني لا يسدد هذه الثلاجات الى اخره فهل يجوز ان ياخذ المسلم كفيلا على المسلم اليه او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لألا يصرفه الى غيره والصحيح كما سلف نعم نعم يعني الصحيح في ذلك ان هذا كله جائز ولا باس به وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى اخذ الرهن والكفير ان هذا جائز ولا باس به لان الاصل في ذلك الحل وهذه عقود توثقه وكما ذكرنا انهم يفرقون بين دين القرض يعني يفرقون ليس بين دين القرض بل يفرقون بين الدين السلم وبقيه الديون لأن الدين هو كل ما ثبت في الذمه يشمل دين السلام يشمل قرض يشمل ثمن المبيع المؤجل يشمل, يشمل قيم المثلفات يشمل أروش الجنايات إلى آخره كل ما ثبت في الذمه هذه الديون يصح أن تأخذ فيها الراهي يصح أن تأخذ فيها الكفين أما دين السلام فإنهم لا يرون أنه يصح أن تأخذ فيها الرهن والكفيل إلى آخره، والصواب في ذلك نعم أن هذا نعم أنه يصح ولا بأس لا بأس بذلك إن شاء الله. طيب عندنا قبل أن ندخل في باب القرض الحقيقة عندنا بعض المسائل التي ودنا نتكلم عليها لأن يعني الحقيقة الآن نكون انتهينا من ما يتعلق بجملة احكام البيع فقبل أن ننتقل نعم عندنا مسائل قبل ذلك قبل أن ننتقل في هذه المسائل عندنا بيع الدين بيع الدين بيع الدين له صور ناخذها اجمالا ونحن سبق ان تكلمنا عن حكم بيع الدين على من هو عليه وحكم بيع الدين على غير من هو عليه وذكرنا كلمه العلم رحمه الله في هذه المسائل بيع الدين اشمل من التقسيم السابق يقول بيع الدين تحته اقسام القسم الاول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال بيع الدين على من هو عليه بثمن حال يعني بثمن غير مؤجل بثمن غير مؤجل صورة ذلك أن تريد من زيد ريالات زيد تريد منه ريالات قلت له أعطني ريالات قال ما عندي ريالات لكن عندي جنيهات او عندي دينارات أبعطيك بدلا من الريالات دينارات فهنا الان بعت هذا الدين على من هو عليه تريد منه ريالات بعت ريالات هذه عليه جنيهات بيعطيك جنيهات بدلا عنها او بيعطيك دينارات بدلا عنها هنا الان بعت الدين على من هو عليه بثمن حال غير مؤجل بثمان حال الموجه هذه الصوره موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم ان هذا جائز ولا باس به جماهير العلماء رحمهم الله ان بيع الدين على من هو عليه بثمن حال انه جائز ولا باس به وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله ويدل لذلك حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما وأن كان في ضعف حديث أنهم كانوا يبيعون بالدرا بالدراهم فيأخذون عنها الدنانير ويبيعون بالدنانية ويأخذون عنها الدراهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ما لم تفرقوا بينكما شيء قال لا بأس إذا كان بسعر يومه قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، ولأن الأصل في ذلك نعم لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكم شيء لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكم شيء ولأن الأصل في المعاملات الحل لكن كما سلف نشترط شرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه والشرط الثاني القبض اذا كان العوضان يجري بينهما لبا نسيئا فمثلا هو يريد منه ريالات قال اعطني الريالات قال ما عندي ريالات لكن أعطيك دينارات او اعطيك جنيهات نقول لا باس خذ منه الدينارات او خذ منه جنيهات لكن لا بد من القبض لو قال قدن أعطيك لكن لا يجوز لابد لأن العوضين هنا يجري بينهما ربا ولا ولابد أيضا أن يكون بسعر يوم كما سلم يريد منه هلف ريال كم يتسوي بالدينار كم يتسوي بالجنين تسوي كذا وكذا يأخذ منه هذه الأشياء مثلها أو أقل أما أكثر فإنه لا يجوز هذه الصورة الأولى الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل مثال ذلك أو صورة ذلك صورة ذلك أن يريد منه ريالات ألا أعطني ريالات كان ما عندي ريالات لكن أعطيك جنيهات بعد شهر أعطيك جنيهات بعد شهر أو أعطيك مرّا أعطيك مرّا بعد شهر قال هو الآن يقول أنا أريد منك أعطي ريالات قال ما معي ريالات لكن أنا أعطيك بعد شهر برا أو أعطيك جنيهات ونحو ذلك هنا باع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول وهو قول جمهور نعم القول الأول وهو قول جمهور العلماء قول الأول وهو قول جمهور العلماء أن هذا لا يجوز أن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بين الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين والحديث ضعيف غير ثابت والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ السلام رحمه الله القيم قيم أن هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام في تيميه رحمه الله ابن لكن لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كما سلف والشرط الثاني اذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئه فلا يصلح، لابد من القبض. لكن لو كان العوضان لا يجري بينهما ربا نسيئه، يعني لا يشترط فيهما القبض فانه لا ي... فان هذا جائز. ويريد منه قال انا اريد منك 1000 ريال. اعطني الف ريال قال والله ما معي الف ريال لكن انا عندي كتب تاتيني بعد شهر او ثلاجه بعد شهر هنا بين الكتب والريالات هل يجري لمن نسيئه او لا يجري لمن نسيئه لا يجري لمن نسيئه بل بان هذا جائز ولا باس به لعدم المحظور الشرعي طيب الصوره الثالثه لأن يعني الصوره الثالثه بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال انت تريد من زيد ريالات تريد من زيد ريالات فجاء قال ان تريد من زيد ريالات بعني هذه الريالات ابعطيك ثلاجه وانا طالب هنا الان بعت الريالات على غير من هو عليه، ما بعت ريالات على من عليه الدين ولكن بعت ريالات على ماذا؟ على شخص آخر. نعم على شخص آخر. فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ أيضا العلماء رحمه الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول وهو قول الجمهور أن هذا غير جائز. ويدخلنا هذا في بيع الدين في بيع الدين بالدين المنهي عنه او الكالئ بالكالئ المنهي عنه والراي الثاني في هذه ان هذا جائز ولا باس به وهو قول المالكيه واختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب، الصواب في هذه المساله ان هذا جائز ولا باس به لكن يشترط نعم يعني يشترط شروطا الشرط الاول ان يكون المشتري قادرا على تحصيله ان يكون المشتري قادرا على اخذه وتحصيله من المدين الشرط الثاني ان لا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئه إذا كان الايضان يجري بينهما ربا النسيئه حتى لو كانت ثمن حال ما في قبض ليس هناك قبض مثلا ريالات تريد منه ريالات وبعتها ريالات بجنيهات ما يجوز هذا حتى لو قبضت جنيهات لان, لأن المشتري ما قبض ريالات فهنا تخلف شرط القبض فنقول هنا اذا كان العوضان يجري بينهما المسيئة نسيئه يشترط فيهما القبض نقول بان هذا لا يجوز او كان مثلا شعير بعته ببر يقول بان هذا لا يجوز او بعته برز يقول بان هذا لا يجوز بأن العوضين يجري بينهما ربا نسيئة العوضان يجري بينهما ربا نسيئة فنقول بأن هذا لا يجوز إن لكن لو كنت تريد منه ريالات ها وبعت ريالات هذه بسيارة يجوز أو لا يجوز ها نقول بأن هذا جالس لكن كما ذكرنا لأن هنا لا يشترط لأن العوضين هنا لا يجري بينهما ربا نسيئة لكن لا بد أن يكون بسعر يومه نعم وهذا الشرط الثالث يكون المشترب قادرا على أخذه وتحصيله ألا لا يكون العوضان يجري بينهما ربا نسيئة ماذا أن يكون ذلك بسعر يومه و... وبهذا نعرف حرمة المعاملة توجد الآن في المصارف في البنوك الآن البنوك تشري شهادات الاستثمار وتشتري السندات هذا كله بيع بيع دين بدين أو عوضان يجري بينهم ربا نسيحة دراهم بدراهم شهادات الاستثمار كما سيأتينا إن شاء الله في الودائع البنكية في باب القرض بيع شهادات الاستثمار هذا كله من الربا الصريح وكذلك أيضا بيع السندات السندات عبارة عن قروض السندات بيع عبارة عن قروض لكن البنوك تشتري هذه القروض بجنسها يعني ريبوي بريبوي دون قبض هي عبارة هذه السندات عبارة عن قروض فتشتريها بدراها يعني الشركة أو المؤسسة المالية إذا أرادت من الجمهور زيادة في التمويل تخرج سندات وتعطي وتاخذ من الجمهور هذه الاموال تبيع عليهم سندات، السند ب 1000 ريال، 10000 ريال، قرض عليها فوائد. هذه البنوك تشتري هذه السندات، سند ب 10000 ريال تشري. تسعة 9000 ريال، 8000 ريال، الى اخره. هذا كله محرم ولا يجوز. مثل ايضا بيع شهادات الاستثمار الى اخره، الودائع البنكيه الموجوده. هذه تخرج عليها اذا كانت هذه الودائع لا يقصد بها الحساب الجاري وانما يقصد بها الاستثمار المصارف البنوك تعطيك شهادة استثمار فيما لكم عندهم من دراهم بيع مثل هذه الشهادات هذا كله داخل في اي شيء في الربا لان العوضين يجري بينهما ربا النسيئة وهنا لا لا يتحصل القبض طيب الصورة الرابعة بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. طيب بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. فهذا الائمه الاربعه يتفقون على تحريمه. نعم يعني الائمه الاربعه يتفقون على تحريمه. وعند شيخ الاسلام ابن رحمه الله ان هذا جائز. طيب عند شيخ الاسلام ان هذا جائز. يعني مثلا ان تريد من زيد ريالات. وجاء عمر قال بعني ريالات بثلاجة بعد شهر أو بسيارة بعد شهر ها أه؟ وفي الصورة السابقة ثمن حال لكن ثمن حال لكن هنا بثمن ماذا بثمن مؤجل فالأيما الأربعة يتفقون على التحريم نعم. ويجعلون هذا من صور بيع الدين بالدين والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا جائزة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن رحمه الله وإذا قلنا بالجواز كما قال شيخ الاسلام ها الشروط السابقة الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على أخذه وتحصيله والشرط الثاني أن يكون بسعر يومه والشرط الثالث ماذا ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا نسيئا فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئا فهذا لا إشكال أنه محرم ولا يجوز كيف كيف يكون ايضا يكون مؤجلا هذا ايضا يدخل في قلب الدين الصوره الخامسه والاخيره بيع دين مؤخر نعم بيع بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمه بدين مؤخر نعم بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمه بدين مؤخر نعم يعني ويقولون او يعبرون بانه بيع الدين بدين ابتداء او اصلا بيع الدين بدين ابتداء او اصلا هذه حكي الاجماع على تحريم هذه الصوره يعني هذه الصوره حكي الاجماع على تحريمها مثال ذلك أسلفتك أسلمتك ألف ريال بعد شهر بمئة ثوب بعد شهر أو شهرين إلى آخره فهذا بيع دين مؤجل بيع دين مؤجل يعني هذه الصورة متفق على تحريمها أسلفتك ألف ريال بعد شهر بمئة صاع مرّ بعد سنة، فهذه متفق على تحريمها وأنها غير جائزة. طيب، عندنا بعض المسائل التي من هذه المسائل تقدم لنا أن المعاملة المالية لا بد أن ينتفي عنها ثلاثة أمور. الأمر الأول الظلم والأمر الثاني الربا والأمر الثالث الغرر، الأمر الثالث الغرر، الربا تقدم تقدم الكلام على الربا وذكرنا ما يتعلق بأحكامه والظلم واضح يعني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه و اما في الاصطلاح فهو اكل مال الغير بغير حق. يعني اكل مال الغير بغير حق ويدخل في الظلم النجش والتدليس والقش وبيع المعيب وغير ذلك هذا يعني كله والربا ايضا داخل في الظلم الى اخره. طيب الامر الثالث الغرر. يعني الامر الثالث الغرر. الغرر في اللغة نعم الغرر في اللغة الخديعة والغرر في اللغة يطلق على معان منها الخطر والنقصان يطلق على معان منها الخطر والنقصان والوقوع في التهلكة وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في ضبط الغرر وأحسن ما قيل في ضبط الغرر بانه ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته هذا احسن شيء يقول الغرر هو ما تردد في وقوعه ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته او جهلت عاقبته يعني لا يعرف مقداره وحصوله لا يعرف مقداره وحصوله ما تردد في وقوعه أو جهلت عاقبته والغرب دل على تحريمه حديث هريره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب كذلك أيضا ما في بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة عن بيع حبل الحبلة وكذلك أيضا نهينا مسلم عن المعاومة وعن بيع المضامين والملاقيح إلى خل هذه كلها داخلة في الغرر والغرر لكي يكون مؤثرا اشترط له شروط لكي يكون مؤثرا اشترط له شروط الشرط الأول أن يكون كثيرا قالبا على العقد فإن كان يسيرا فهذا مما يتعذر التحرز عنه. لما الغرر يسير هذا مما يتعذر التحرز عنه. فالشرط الاول ان يكون كثيرا. فان كان يسيرا فان هذا لا باس انه مما يتعذر التحرز عنه. الشرط الثاني الا الا تدعو الحاجه. إلى هذا القرار، ألا لا تدعو الحاجة العامة إلى هذا القرار؟ فإن دعت الحاجة العامة إلى هذا القرار، فإنه لا بأس به قد ذكر الشيخ الأسلام ثميرا رحمه الله أن الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس الشيخ الأسلام يقول الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس فإذا دعت الحاجة إلى الوقوع في هذا الغرر فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يعني حتى يبدو صلاحها ف وسبق أن ذكرنا أنه ولو بدأ صلاح بسرة واحدة أنه يجوز حتى ولو بسرة واحدة فإن هذا جائز ولا بأس به <تصفيق> مع أن بقية البسر هذه لم يبدو صلاحا لم تحمر ولم تصفر لكن لما دعت الحاجة إلى البيت مع وجود صلاح بعض الثمرة وأن صلاح بعض الثمرة صلاح النساء الجنس إلى آخره، يعني ما دام أنها حاجة جوزها الشارع. الشرط الثالث، نعم يعني الشرط الثالث يعني أن يكون هذا الغرض مما لا يمكن التحرز عنه. وذلك مثل أساسات الحيطان. يعني الكشف عن أساسات الحيطان إلى آخره. يعني لا يمكن هذا الغرر الموجود في أساسات الحيطان هذا لا يمكن التحرز عنه لأنه لا يمكن الكشف عن أساسات الحيطان كذلك أيضا ما في الجبّة نحو ذلك من قطن ونحو ذلك إلى آخره الشرط الأخير أن يكون الغرر في عقود المعاوضات فإن كان الغرر في عقود التبرعات فهل هو معتبر؟ أو ليس معتبرا. راي جمهور اهل العلم كما سلف لنا في الجمله يقولون بانه معتبر ويلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات. والراي الثاني يعني الراي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله به قال الامام ان عقود التبرعات لا يشترط لا يشترط فيها عدم الغراء. يصح حتى ولو كان فيها شيء من الغرر كما ضربنا هبة المعدوم بيع المعدوم كذلك أيضا الوصية بالمعدوم الوصية بالمجهول الوصية بما لا يقدر على تسليمه هبة الديون إلى قري وقف المعدوم وقف المجهول وقف المبهم إلى اخره هذه عقول التبرعات الصواب ذلك انه لا يشترط ان ينتفي عنها الغرر لان لان العاقد الموهوب له او الموصى له نحو ذلك يدخل في هذه المعامله وهو اما غانم او سالب وليس مخاطر لم يدخل لم يدخل في الميسر طيب هناك صور لكثير من المعاملات نقول من هذه الصور بيوع التقسيط يعني بيوع التقسيط بيوع التقسيط جماهير اهل العلم نعم يعني اولا بيع التقسيط هو بيع السلعه بثمن مؤجل يعني بيع السلعه بثمن مؤجل جماهير العلماء رحمه الله تعالى على جواز بلوغ التقسيط. والراي الثاني الراي الثاني ومنسوب لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنه نقله شوكاني عن بعض العلماء ومن من به من المتاخرين الشيخ الالباني رحمه الله ان بيع التقسيط انه غير جائز. نعم. والصواب في ذلك انه جائز و يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في السلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وهذا داخل في ذلك بيع التقصيد لأن السلم إلى أجل وبيع التقصيد هذا له ثلاث صور الصورة الأولى الصورة الأولى الحلول والأجل. الصوره الأولى الحلول والأجل كأن يقول بعتك هذه السيارة بألف أو بعشرة آلاف ريال حالة أو بإثني عشر ألف ريال مؤجلة. الحلول والأجل. فنقول بأن هذا جائز ولا ماسك. يقول بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال حالة. أو بثني عشر ألف ريال مؤجل هذا جائز لكن بشرط يعني بشرط أن يقطع أحد الثمانين يعني يرضى العاقد المشتري إما أن يأخذ بالحلول أو يأخذ بالأجل هذا جائز ولا بأس الصورة الثانية الأجلان أو الآجال الأجلان أو الآجال كان يقول بعتك هذه السيارة مؤجلة إلى شهر ب ألاف وإلى شهرين اثنين عشر ألف وإلى ثلاثة ب عشر ألف وهكذا الأجلان أو الآجال أيضا هذه صحيح أنها جائزة ولا بأس بها لكن بشرط أن يقطع العاقد على أحد هذه الآجال وإلا دخل في الربا. الصورة الثالثة تقصيدة إلى اخره ما يتعلق برب الديون تقدم ذكرنا رب الديون آه إلى نعم يعني ما تقدم آه رب الديون كأن يبيعه بثمن مؤجل وإذا تأخر السداد فإنه يزيد يعني تأخر السداد تكلمنا عليه في رب الدين وهذا حكي الإجماع على أنه محرم وليل نقف على